0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Voces, soy Luis Ortiz. Hoy hablamos con el doctor Javier Jaimez, quien trabaja en el laboratorio de virología de la Universidad de Cornell. Este laboratorio se dedica específicamente a estudiar los coronavirus. Con Javier conversamos eh, sobre lo rápido que puede ser desarrollar una vacuna, esto es en un laboratorio, pero lo lento del proceso de evaluación y que lamentablemente no se puede acortar. También conversamos sobre la otra forma de contener el avance de la pandemia, que es a través de cortar la cadena de contagios, lo cual nos tiene sumergidos en una cuarentena a la gran mayoría de personas. Aquí la entrevista. Hola Javier, gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenido a este episodio de Voces. Eh, ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: Eh, buenas tardes, Luis. Eh, a ver, yo me encuentro, yo estoy en la Universidad de Cornell, esto es eh, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Itaca, bien al norte, es al lado de Canadá. Trabajo en el laboratorio del profesor Gary Whittaker en la Escuela de Medicina Veterinaria. Nosotros estudiamos en nuestro laboratorio, estudiamos cómo los virus infectan las células, cómo hacen los virus para infectar, para ingresar en las células. Y específicamente nos enfocamos en los coronavirus, esa es la área de, de digamos de experiencia de nuestro laboratorio, en la cual el laboratorio lleva trabajando más de 20 años.
0: Uh -huh. eh, Javier, en, a, a principios de enero, eh, bueno en diciembre se empiezan a dar los, los primeros casos en, en China, ¿Cuándo eh, les llamó a ustedes la atención y se encendieron las alarmas de que ustedes tenían que meterse a estudiar eh, el, el coronavirus que hoy nos tiene a, a medio mundo dentro de nuestras casas?
1: Sí, bueno, esto, a ver, los casos empezaron a, a digamos, se reportaron oficialmente en diciembre y... Eh, sin embargo, es posible que hayan aparecido antes y nosotros empezamos a fijarnos en esto la primera semana de enero. La primera semana de enero fue muy clave porque uno fue cuando empezaron a ver los reportes en cantidad de casos, aumento de casos constantes y segundo, cuando la comunidad en China, la comunidad científica, fue, eh, puso eh, disponible tanto el genoma del virus como el primer aislamiento, reportó el primer aislamiento del virus y se supo que era un coronavirus. Eso se dio la primera semana de enero. Entonces, digamos, el fin de semana... Eh, que pasó del, del 11-12 de, de enero. Eh, ese fin de semana fue un fin de semana donde literalmente nosotros estuvimos sentados en el computador todo el fin de semana cruzando correos, tratando de analizar la información que estaba saliendo por de parte de China, donde teníamos el genoma, donde estábamos mirando las características de ese genoma, comparándolo con otros virus. Ese fin de semana fue un fin de semana bastante, digamos, caótico, emails corriendo de un lado a otro, literalmente estuvimos eh, trabajando casi sin dormir y el lunes 13 de enero realmente tuvimos nuestra primera reunión ya oficial con nuestro colaborador en Francia donde decidimos cuáles eran los pasos que queríamos eh, seguir para empezar a estudiar uh -huh. el virus. Eh, uh -huh. En ese momento empezó, digamos, todo.
0: Basados en la información que, que la ciencia sabe hasta ahora eh, sobre el virus, ¿cuáles son los pasos para poder llegar a tener un tratamiento eh, adecuado y poder apalear las, los síntomas y, eh, y en muchos casos la, lo, lo letal que puede ser la, la enfermedad que, que es ocasionada por este virus?
1: Bueno, eso lo tenemos que ver desde tres puntos de vista. Hablemos del primero que es tal vez el que más la gente más pregunta es la vacuna. Ajá. Primero que todo, tenemos que entender que la vacuna, la vacuna como tal, el concepto de una vacuna es para prevenir una enfermedad. ¿sí? Entonces, nosotros estamos creando una vacuna para prevenir que esa enfermedad aparezca. ¿sí? Como no podemos adivinar cuándo van a aparecer las enfermedades, el desarrollo vacunal normalmente empieza al tiempo en que aparece la enfermedad. Y el desarrollo vacunal en el laboratorio, crear la vacuna en el laboratorio es entre comillas fácil, o sea nosotros hacemos productos en el laboratorio que nos permitan crear un producto que pueda tener potencial vacunal, sin embargo lo que viene después es lo complicado porque esa vacuna tiene que probarse en personas y tiene que probarse para saber si la vacuna primero que todo no es, dañi no es dañina no tiene efectos secundarios que puedan ser malos para la persona, la vacuna funciona que es capaz de inducir respuesta inmunitaria y también saber por ejemplo cuánto dura esa respuesta inmunitaria, si es suficiente para prevenir la enfermedad y la única forma de estudiar eso es seguir la vacuna en el tiempo, por lo tanto, el proceso de desarrollo de la vacuna es muy largo, el proceso, perdón, el proceso de desarrollo de la vacuna es corto, el proceso de evaluación de la vacuna es muy largo, porque necesitamos esperar literalmente meses, incluso años, para poder tener la garantía de que la vacuna funciona. Ya, un... ¿Ya se ha
0: empezado el, el proceso de y... desarrollo de la vacuna?
1: Claro que sí, hay varias empresas que han desarrollado vacunas como tal y que están en proceso de evaluación y por ejemplo en Estados Unidos se inició un proceso de evaluación fase clínica uno, son cuatro fases clínicas la primera fase clínica se inició el 16 de este mes.
0: ¿A qué te refieres ¿sí? con fases clínicas? ¿Son lo solamente clí los tiempos de monitoreo o qué?
1: Son diferentes fases que implican primero Van aumentando el número de personas que están siendo, que están recibiendo la vacuna y segundo, los tiempos de evaluación, ¿sí? Entonces primero se mira que no vaya a reaccionar en un grupo muy pequeño de personas que no reaccione mal, que no se enfermen, ¿sí? Ya con eso, con esa información se pasa a un número más grande para evaluar si la vacuna entonces induce respuesta inmune o no y así sucesivamente, hasta completar un grupo grande de personas que permita tener con seguridad decir, oye, la vacuna funciona o no. Pero como le digo, ese es el primer punto de vista. Entonces, la vacuna se va a demorar, claro, porque es que necesitamos evaluarla y se demora. Y eso toma tiempo, toma meses, de pronto años, y eso contando con que la vacuna funcione. Porque si no funciona, toca empezar de nuevo de ceros, ¿no? Ese es uno. El segundo es, oiga, tratamiento, ¿sí? A crear una, crear un, un medicamento que permita tratar la enfermedad. Eso es algo que ya está mucho más adelantado. ¿Por qué? Porque hay otros medicamentos que están en el mercado, que estaban en estudio, que tienen potencial de funcionar contra esta enfermedad y por lo tanto estos posiblemente lleguen al consumidor mucho más rápido, ¿por qué? Pues porque ya se han ido, ya hay un desarrollo avanzado, ¿sí? en eso. Uh -huh. Estamos último, hablando
0: específicamente de la cloroquina y la
1: Estamos hablando principalmente de antivirales, ¿sí? Los antivirales son los que realmente interactúan con el virus y previenen el la replicación del virus. Medicamentos como, por ejemplo, la cloroquina, la hidroxicloroquina, ¿sí? que se ha hablado que tiene potencial para 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 digamos para disminuir el efecto de la enfermedad, son medicamentos que tienen efectos secundarios dentro de procesos celulares que parece que interfieren con la replicación del virus, pero no están interactuando como tal, no están inhibiendo la replicación del virus. Y la cloroquina sí tiene un potencial, pero por lo menos, digamos, a nivel de los estudios que hay, el potencial no es, no es tan tan fuerte como realmente se quiere ver. Y aún no entendemos realmente cómo está funcionando para pedir que el virus se replique. En el caso de la cloroquina, sí, efectivamente, se sí ha visto que hay una disminución en laboratorio ¿sí? de la replicación del virus. Que eso se traduzca a una, a una disminución en humanos es muy diferente, porque hay muchos procesos metabólicos que van a permitir, van a transformar esa molécula de cloroquina en el cuerpo y posiblemente lo que llegue a la célula no sea lo mismo que nosotros estamos poniendo directamente en el en, en la célula en, 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 el, en, el, en digamos en el laboratorio en las condiciones laboratorios ¿sí? segundo, usted lo acabó de decir o sea, eso no se puede automedicar y hablemos de específicamente la cloroquina la cloroquina tiene un nivel de toxicidad que puede llegar a ser alto la hidroxicloroquina es mucho más digamos, es segura pero aún así tiene unas condiciones diferentes porque esa modificación genética que se le hizo a la genética, perdón, química que se le hizo a la cloroquina es una modificación que le permite eh, digamos ser mucho más segura pero que cambia el, digamos la química metabólica dentro de la célula y por lo tanto va a tener un efecto diferente, y ¿sí? Entonces, yo no me puedo medicar porque no sé cuánta dosis voy a tener, cuántas dosis debo tomar, qué tanto, qué tanto por qué tanto tiempo la debo mantener, eso es algo que definitivamente tiene que ser acompañado de un médico. Y la pregunta de cómo un médico decide tratar, cómo decide, un médico decide realmente mirar esto, esto es casi que siempre incidental, casi con lo que sucede es que pacientes que están siendo tratados con otros medicamentos, ¿sí?, al mismo tiempo se ven infectados y se ve que esas personas están presentando una mejora cuando fueron tratados con ese medicamento y entonces cuando el médico empieza a decir oye de pronto este medicamento tiene potencial para eso y se empieza a evaluar. Y la cloroquina se está evaluando en todo el mundo, en todo el mundo están haciendo estudios en este momento con eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, te interrumpí,
1: los el último paso. Claro que sí, para hablar de los tratamientos, entonces estábamos hablando vacuna 1, el medicamento como tal, el antiviral 2, ¿sí? pero también hay un 3 que es el que las personas eh, no, le han dado, no le han dado la relevancia que tiene y es que en ausencia de una vacuna, o sea, en ausencia de un mecanismo preventivo y en ausencia de un tratamiento, o sea, de una medida curativa, ¿sí? lo único que nos queda a nosotros es tratar de, digamos, de romper la cadena de contagio que estamos teniendo con el virus para prevenir que las personas se infecten más y eso está muy relacionado con lo que usted mencionaba acerca de, oiga, tratamos de evitar que la gente se muera, sí si todas las personas se infectan al tiempo, en gran cantidad, ¿cierto? ¿qué va a suceder? aquellas personas que son muy susceptibles van a tener mayor necesidad de acceder a servicios médicos pero si todos están enfermándose al tiempo, los servicios médicos van a colapsar por lo tanto, si las lo personas... Lo que estamos
0: viendo en Italia y en
1: España. Si las personas se quedan en su casa, si evitan el contagio, si se corta esa cadena de contagio, o sea, si la persona que está enferma no tiene a nadie al lado a quien pasarle el virus, pues sencillamente el virus no va a poder seguirse, digamos, diseminando. Si eso se corta y el número de casos empieza a disminuir y las personas empiezan a infectarse de forma más paulatina, lo que nosotros llamamos disminuir la curva, aplanar la curva, eso va a hacer que los servicios de salud no colapsen que las personas que realmente necesitan, necesitan acceder a los servicios de salud puedan eh, tener acceso a servicios, o sea, puedan llegar a una clínica y que les den lo que necesiten, y por lo tanto la mortalidad se va a disminuir también, ¿no? Entonces, esa es la única herramienta que nos queda en este momento, es la única que tenemos, y es la que las personas realmente no le están dando la relevancia que, que merece.
0: Bueno, eh, se han tomado medidas en, en muchos de los países en Latinoamérica, ¿no? Como cuarentenas, inclusive toques de queda, eh, no es lo caso así como en, como en Brasil, pero... Y aquí la pregunta, Javier, es ¿por, por cuánto tiempo? Tú hablas de aplanar la curva. Eh, ¿Es posible que, por ejemplo, en un caso hipotético, tienes un país, declara cuarentena, toque de queda incluso, aplanas la curva, luego flexibilizas la, 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 la estrategia de, de contención, eh, es, dado, dada la, la, la voracidad de la, la forma en que se, de los contagios, que se expanden los contagios con este virus, ¿hay la posibilidad de que nuevamente se vuelva a dar un incremento exponencial? Sí,
1: es, definitivamente eso es algo que es posible. Es posible que hagamos la cuarentena, disminuyamos el número de casos, Luego, cuando esas curvas, con esos casos bajen, se flexibilicen de nuevo las normas, las personas salgan y vuelvan a aparecer nuevos casos. Sí, eso es totalmente posible. Para eso es importante, uno, que en el momento en que se flexibilicen los, los, las, las normas, no todas las personas salgan inmediatamente a seguir la vida normal como era antes, sino que se dio un proceso paulatino que sigan manteniendo ciertas medidas de distanciamiento social que impidan que el virus siga propagándose de forma tan eficiente, pero también es importante tener en cuenta que entre más personas se infecten, también va a empezar a jugar un papel muy importante, lo que nosotros llamamos la, la inmunidad de atl, la inmunidad poblacional, sí, que quiere decir que entre más personas se enfermen y empiecen a montar una respuesta inmune, esas personas cuando sobreviven a esa enfermedad, cuando ya están curadas, se convierten en algo así como en un escudo, contenedor de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si alguien enfermo les va a pasar el virus a ellos, ellos ya tienen respuesta inmune y ellos van a contener la infección en ese sitio y no va a saltar a nadie más. Entonces, ese proceso de, apala, de aplanamiento de la curva, de infectar a las personas, de que las personas se infecten, perdón, paulatinamente, no todos al tiempo, va a permitirnos a nosotros uno como le digo que los servicios de salud no colapsen y dos, que eh, la inmunidad poblacional empiece a jugar un papel y que se empiecen a disminuir los casos también porque muchas personas están funcionando, por así decirlo, como escudos protectores para que la enfermedad vuelva a reaparecer. Uh -huh. Pero definitivamente uh -huh. es posible, es posible que vuelva a
0: y Javier, y la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo?
1: La respuesta no existe. Yo le podría decir que, digamos, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos visto, lo que se reporta en la literatura de cómo se manifiesta el virus, posiblemente dos a tres semanas deberían ser suficientes. Pero, y ahí viene un pero grande, son dos a tres semanas en las que todos, absolutamente todos, deberíamos estar encerrados. Y eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? empezamos con un periodo de tres semanas, dos semanas ¿sí? y de pronto de pronto nos damos cuenta no es necesario extenderlo una tercera ¿sí? luego se va a una cuarta y se empieza a ampliar el tiempo, ¿por qué? porque no todos al tiempo tomamos la decisión si todos nos vamos, si todos nos encerramos y si literalmente nos encerramos dos o tres semanas y no hay posibilidad de que el virus empiece a saltar de una persona a otra pues cuando salgamos todos, pues en teoría el virus debería desaparecer y eso sucedió en el año 2002, 2003, perdón con el virus del SARS se cortó la cadena de contacto, el virus dejó de circular entre poblaciones humanas y eh, digamos que los, los ancestros reservorios siguen circulando en los en los murciélagos, pero no en humanos. ¿Por qué? Porque se cortó la cadena. En este caso está siendo mucho más difícil, ya está muy diseminado y de nuevo no todos los países están actuando de forma coordinada.
0: Muy, muy duro. Eh, eh, quisiera quizá mencionar aquí un ejemplo, eh, me imagino que tú estás siguiendo el tema de Italia, pero Italia está... Incluso bajo toque de queda ya, ya más de ya alrededor de tres semanas, pero sí. las cifras siguen siendo dramáticas.
1: Siguen siendo altas, pero en los últimos dos días se ha disminuido la aparición de casos. O sea, las cifras siguen siendo altas, pero los últimos dos días definitivamente sí ha reducido. Y el problema de Italia, de nuevo, fue la velocidad en la que aparecieron los nuevos casos. Eso definitivamente colapsó los servicios de salud. Y eso fue lo que generó que la mortalidad en Italia sobrepasó el 7%, cuando en otros países, en algunos países, ni siquiera sobrepasó el 0.5%. ¿Sí? Entonces, por eso es que también es importante que miremos eso. O sea, la mortalidad está relacionada también en cómo podemos atender a estas personas que necesitan realmente atención médica. Uh -huh. Listo,
0: Javier, te agradezco muchísimo eh, apreciamos, es un orgullo que estés ahí haciendo ese trabajo Muchas, muchísimas gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias por todo